0: Ah, c'est peut-être pas la voix de Donald Trump que vous allez entendre, <rire> mais on a mieux celle de Stéphane Plante avec sa chronique disque dur. Salut Stéphane. Salut Jonathan. Écoute, ça se peut que je, je sois dans l'obligation de ben te oui, ben couper oui. le sifflet à un moment donné quand le président américain nous fera euh, l'honneur de s'adresser euh, je... euh, euh, aux ça gens, étant donné qu'il est, est 20 minutes <rire> euh, en retard, mais nous écoute, on va continuer et on va revenir sur le président américain parce que très intéressant, euh, comme toujours, le sujet de ta chronique aujourd'hui, on parle euh, d'albums, de, de chansons, de classiques, du rock et du pop qui vont célébrer des, euh, des anniversaires euh, marquants, ce qu'on appelle en anglais des
1: milestones cette oui, année. Oui, ben, en effet, c'est bien vu. Alors, je, je, je me sens aujourd'hui comme je fais la première partie de Donald Trump, ah, alors oh, je wow. vais de bien faire ça. Euh, ben, tout d'abord, Let It Be The Beatles, qui célébrera ses 50 ans le 8 mai 70. L'album pour, pour la petite histoire au départ devait s'appeler « Get Back » qui est une chanson aussi de, de Beatles get back. parce que euh, on voulait que les Beatles se réunissent un peu plus on faisait beaucoup de travail en studio de façon isolée les Beatles entendaient de moins en moins beaucoup de tensions entre Messieurs McCartney et Lennon et là on s'est dit ben get back on va on va redevenir le groupe qu'on était quand on était plus jeune avec euh, on joue ensemble en studio bien sûr ça n'a pas été très concluant les Beatles euh, même George Harrison aussi avait des tensions avec Paul McCartney alors on a décidé de d'abandonner l'album. Et c'est Alan Klein, le producteur, qui a décidé, il est allé chercher Phil Spector pour le terminer. On va écouter d'ailleurs la pièce Get Back.
0: Je ne suis pas un fan de l'entièreté de l'œuvre des Beatles parce qu'ils ont tellement eu des styles différents au travers des
1: époques, mais ouais. ça, je suis loin d'ailleurs ça. Paul McCartney, lui, aimait pas le résultat de l'album parce que les violons qu'avait mis Phil Spector, les arrangements, ben, les arrangements, il, il détestait ça. C'est ah, pourquoi oui. en 2003, il va revenir avec l'album. Ça va s'appeler Let It Be. Naked. il a tout enlevé, okay. ce, que, ce qui avait <rire> été ajouté en post-production. Il a mis ça à l'essentiel. Et 70, bah, ben, c'est la grosse année aussi des albums. Des Beatles en solo. Euh, même Ringo Starr sera le premier avec l'album Sentimental Journey, mais qui est un album de reprise des années 20 à 50. Un peu comme Sylvain Cossette, là, mais pour les décennies <rires> 20 à 50. McCartney sera le premier avec l'album McCartney. Euh, bon, D'ailleurs, écoutez son gros hit, euh, le premier gros hit qu'il a eu après les Beatles, « Maybe I'm Amazed »
0: qui ne semble pas
1: vouloir partir. On a un problème <rire> pas grave. un peu pas technique, mais, mais tu peux
0: peut-être nous la chanter. Ah,
1: alors, on se réserve ça <rire> pour quelques drinks plus tard. <rire> euh, ben, il y a également George Harrison, son premier album. George Harrison, qui avait toujours été un peu dans l'ombre, c'était un grand compositeur, mais quand tu as Lennon McCartney dans un groupe, c'est un petit ouais. peu difficile d'imposer des vues. Alors, lui, il était prêt. Quand les Beatles sont séparés, il sort un album triple. Donc, et on va écouter la, la pièce la plus connue, « My Sweet Lord ». Quand est fort, quand même, cette chanson -là. Quand même, oui, oui, beaucoup. Et euh, John Lennon, bien sûr, il n'était pas en reste. Lui, avec euh, Yoko Hono, il est parti. Le Plastic Honor Band, on s'entend que c'est un duo. C'est pas mal les deux qui faisaient tout. Euh, surtout John Lennon, je dirais. Lui, c'était euh, l'album éponyme, donc le Plastic Honor Band et la fameuse pièce Mother. You had me But I never had
0: Je me souviens pas d'avoir entendu ça. C'est bleu très lent. Ah oui, oui, oui. Puis ça
1: commence, Le métronome, qui mais... capote pas. Là. Non, non, non. <rire> le batteur,
0: il est mollo, mollo.
1: Mais le, la note <rire> s'est permis vraiment d'aller dans ses souvenirs famille. Même moi, j'aurais pu la jouer à batterie, celle-là. Je ah, ouais. <rire> m'imagine juste... Toc, toc, mais... toc. Si Yoko le, pouvait la jouer à batterie, tu pourrais la jouer <rire> à batterie. <rire> euh, mais 70 grosse année aussi pour le V-Metal naissant. Il y avait ben, Led Zeppelin, sorti son troisième album. Black Sabbath, premier album, l'album éponyme. Mais aussi l'album Paranoid qui va vraiment scary, là, qui va faire connaître Black Sabbath en dehors des, des, des cercles étroits du métal. Vous voyez d'ailleurs la pièce-titre de l'album « Paranoid ».
0: Le son est-il caractéristique de l'époque ou de Black Sabbath? Parce qu'il me semble que moi qui n'ai pas un spécialiste musical, après quelques notes tout de suite, tu, tu, reconnais, tu le... reconnais le Black Sabbath. Mais ben, la base,
1: surtout, la petite distorsion dans la base. Ouais. Par la suite, d'autres groupes vont adopter okay. ça. Mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup là, des, des bassistes qui mettaient de la distorsion comme ça dans leur. Des fois, c'est peut-être l'ampli qui était trop vieux et qui distorsionnait de lui-même. <rire> Mais Black Sabbath en ont fait une couleur toute personnelle. Euh, ben, au Québec, il y a eu Jean-Pierre Ferland qui a sorti l'album Jaune. Oh, on pense de Black Sabbath
0: à Jean-Pierre
1: Ferland. <rire> Mais toujours en 1970. Oh, oh, oh. C'était un album très ambitieux, un album concept. Il... Justement inspiré un petit peu des Beatles pour faire des, un album avec des chansons qui suivaient mais il y a eu quand même quelques hits dont le petit roi sur cet album de 1970 qui régnait comme son royaume mais surtout mes sujets élèves que oui, monde et moi, on fait, fait, fait nos imitations
0: faciales
1: de C'est faciale de... faciale oh, pareil, pareil, pareil. Euh, on va sauter 10 ans, 1980, euh, j'en ai parlé euh, rapidement mais hier, c'était Black Sabbath, euh, pas Black Sabbath, Back in Black ici donc le premier album avec Brian Johnson, mais U2 sortait son premier album, oh. Boy. il existait depuis 1976, il faisait 4 ans, il ne trouvait pas la bonne personne pour les enregistrer. C'est pas l'album qui les frotte. Tant euh, connaître à l'international comme euh, Josh Wadfree, mais ouais. quand même le son, on reconnaît un petit peu avec la pièce I Will Follow. Le son YouTube, les particularités de la guitare. <muches> C'est à l'époque
0: où il aurait plus autant de venir comme des pseudo pet Shop Boys que des Young là.
1: Ils suivaient un peu la vague punk, post-punk, pis ils pas encore. Mais avec l'album, ils se sont quand même un petit peu distingués des autres groupes, mais ils rajoutaient des petites sonorités comme ça pour. Tu un
0: carillon en arrière.
1: Oui, oui, c'était. Vous vous ajouté après? Vrai. Tu, tu
0: peux pas avoir de l'air cool en jouant ça en show. Moi, je fais le carillon. Moi, je fais euh, le tambourin. Là, je fais la cloche à vache aussi mais. Euh... Le xylophone. <rire> J'ai bon, hâte de xylophone. voir ton, ton
1: show, euh, Jonathan. <rire> je suis très hâte. Euh, un petit saut dans le temps. Ça, c'est l'année qui me donne un coup de vieux. 1995, ça fait 25 ans déjà. Je sais que les 40-50, c'est plus gros, mais 25 ans, ça me fait dire que j'étais dans... À l'époque, j'écoutais ben un peu oui. cette musique-là. Euh, Smashing Pumpkins, oh. fameux, l'album Doom, melancholy and The Infinite Sadness. Euh, C'est drôle, on disait que le grunge était mort à ce moment-là parce que bon, non seulement Kurt Cobain lui-même était décédé, mais il y avait d'autres courants musicaux un peu plus en vogue. Mais quand même, Smashing Pumpkins, euh, ben, probablement Billy Corgan qui a tout composé là-dessus, paroles et musique. sorti un album Doom qui a quand même bien marché euh, et justement avec un extrait comme 1979.
0: Des bons produits en 1995. Ah. C'est incroyable. Ah. J'écoutais... Euh, oui, ouais. Moi, je l'ai peut-être écouté dans le ventre de
1: ma mère. Dans le ventre mais de oui. ta mère. J'écoutais euh,
0: un vidéo, un reportage sur la création de cette chanson-là. Ah oui oui. Puis il y a dans les effets sonores, il y a des bouts que c'est la, la voix de Billy Corgan. Tu sais, comme le fameux... Oh! C'est dur c à dire. C'est mais... la voix de Billy Corgan. Non, mais oui. ça, non, non, dans le sens Il y a, de y a de des Smash moments Game. où ça semble à des, euh, des arrangements musicaux, mais c'est la voix... Okay, okay. C'est sa voix qui Mélodie. pose comme un cri... Ah. Qui, dans l'espèce de riff là que j'essaie d'imiter euh, avec ben un oui. peu de <rire> succès mais je, je trouve que c'est un oh. album qui a incroyablement bien vieilli. Ah oui, c'est moi des là, des dans le taux c'est vraiment pas rare que j'écoute Blood with Butterfly Wings parce que elle, 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 ça fait elle, ça fait du bien. <rire> oui. Tu as besoin de te défouler, tu écoutes ça, puis ça fait le job. Là. Euh, au Québec,
1: même année, Pigeon d'argile de Kevin Parent. Oh, Quand ouais. même, ça a marché. mille copies de vendues. Tu sais si quelqu'un voulait vendre autant d'albums aujourd'hui, il faudrait qu'il immense famille. Euh, et c'est France d'amour qu'on va entendre dans le refrain avec lui dans la chanson Boomerang. Il était à la fureur en fin de semaine. Ben oui. Pogner, c'était malade. malade. 25 ans, mon Kevin. Euh, Céline Dion, la même année, va sortir l'album 2, qui était entièrement conçu par Jean-Jacques Goldman, en fait, Paroles et Musique. Et c'était l'album francophone le plus vendu de tous les temps, semble-t-il, parce que ça a été un succès même en dehors de la francophonie. Et les Américains, dans euh, ben, le ben, monde anglophone, on, on l'appelait The French Album. Et pourtant, Céline avait fait d'autres albums français, mais c'est l'album qui, qui était très connu, même en dehors des, de la France ou du Québec. On va écouter Destin. Destin.
0: Oui, une bonne. Oui. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais moi, je travaillais à Chute-Mamorancy à un certain moment de ma vie comme guide touristique, avec la petite chemise beige et les petites culottes qui genoux là genou. Il y avait des touristes qui me venaient me voir pour prendre des photos. C'est pour que c'était Céline. Ils disaient, « You look like Céline Dion so much. » Mais genre, je ne comprends pas trop, mais je trouve pas tant. Mais ça m'arrive encore. Je trouve ça tellement étrange. Je peux comprendre, mais en même temps, je te trouve beaucoup plus jolie que Céline Dion. Oh. et, et, et c'est là-dessus que malheureusement je vais ben être oui. obligé de te couper le sifflet mon cher Pas Stéphane, parce que le président américain Donald Trump qui, qui se présente au podium, donc sa réponse aux attaques perpétrées par...